0: Então vamos lá, né gente ah, acho que não precisa não. nós estamos aqui né? não, que a gente entrar a gente fecha porque se às vezes chegou alguém atrasado então vamos lá, né gente, fazer nossa prece fechar os olhos pedir a Jesus aí que possa nos abençoar, nos instruir que a espiritualidade amiga, possa nos envolver neste momento, com seu amor com sua luz que possamos aproveitar esse tempo de estudo, de reflexão acerca da mediunidade da doutrina dos espíritos deste caminho de aprendizado de harmonia para que possamos aprender desenvolver e nos tornarmos servidores do Cristo Senhor Jesus te agradecemos pela oportunidade recebida e te pedimos que neste momento envolva nossa casa nosso coração nossa vida nas vibrações da tua paz Ajuda, Senhor, aqueles que precisam. Ilumina o coração daqueles que estão em necessidade e fica conosco hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, né, pessoal, a gente vai dar continuidade ao um estudo, né? Hoje nós vamos falar dos equipamentos e aparelhos usados pelos espíritos na reunião mediúnica. Nossa Senhora, que título gigante, né? <risos> Então o que, que acontece, né? A gente está aqui estudando né, as apostilas da fé, a gente está intercalando elas, né? E dentro da rede mediúnica, né? Nós sabemos que, né? A gente vai ver isso principalmente no livro, né, nos domínios da mediunidade, lá do André Luiz, né? quando ele vai falar lá dos equipamentos lá, ele vai falar do psicoscópio, do monte de coisa que tem no plano espiritual, né? para a gente entender isso, nós temos que entender que o mundo espiritual ele é muito próximo do nosso. Né? Ou seja, o mundo espiritual ele parece muito com o plano físico, né? a tal ponto que tem espírito que desencarna e não percebe. né? Tão parecido que é, né? que ele fica ali naquele, naquele estágio, ali, né? em torno das coisas da matéria, e ele não percebe que desencarnou. Né? Então, quanto mais materializado o espírito... Mais materialidade ele precisa. Então, no mundo espiritual mais próximo, que a gente chama de região de umbral, né? é, a gente tem que fixar. Só que umbral não é só coisa negativa, tá, gente? Umbral é todo o plano espiritual que está próximo da gente. O nosso lar está no umbral. Né? Aquela região maravilhosa lá que a gente vê no filme lá. Aquilo ali é umbral, ou seja, que está em torno. Tá? Né? As zonas de sofrimento, as zonas de desequilíbrio também fazem parte do, do umbral mais próximo. Tá? Algumas delas. Então o que, que acontece? Quando a gente vai eh, estudar a mediunidade, nós vamos lembrar que os espíritos, eles têm características e capacidades diferentes. E os espíritos que trabalham com a gente na reunião mediúnica são dessa mesma forma. Ou seja, nem todo espírito né, sai volitando, lê a mente dos outros, enxerga lá dentro da alma da pessoa. Né? E isso de demanda um, um certo aprendizado evolutivo. Tá? Apesar de ter alguns espíritos trevosos que fazem isso, né? eles têm aí, né? a maioria dos espíritos precisam, às vezes, de o quê? De aparelhos para fazer o que o outro faria naturalmente. Então, o um que o mentor chega lá e ele, né, como faz lá nos livros do André Luiz, ele esmiuça a vida da pessoa toda uma Outra entidade mais simples, ela vai ter que recorrer a um aparelhinho que ela vai lá e vai olhar o que está que escrito lá, né? Como um vai ter uma capacidade visual que dá para ver até a célula do outro, né? A gente vai ver isso lá no livro dos mensageiros, né? Com o André Luiz, né? Que ele vai fazer um procedimento na vista dele para ele poder enxergar, né? Para ele poder estudar melhor. Então ele, ele, tipo, ganha uma visão microscópica, tipo do super-homem, né? Ele vai olhando assim, né? É, outros Espíritos vão ter que usar um aparelho específico para fazer é, esse tipo de ação. Então, na reunião mediúnica, né, existem é, uma série de aparelhos que a espiritualidade vai colocando ali, né, para poder facilitar o processo, não só do ponto de vista dos encarnados, né, para eles ajudarem a gente. Né, aparelhos de limpeza, aparelhos de defesa, né, eles falam lá de faixas de energia que eles colocam em torno da... Da, do agrupamento ali, das vezes da casa espírita, igual nós estamos aqui, né? que impedem que espíritos não permitidos entrem, né? porque nem sempre o espírito desencarnado, inferior, ele vê a, a espiritualidade. Né? Porque muitas vezes o espírito ele entra aqui no Francis de Assis, a única coisa que ele vai enxergar é a gente aqui. E olha lá, ele não vai ver nenhum espírito na porta, não vai ver nenhuma. Por quê? Porque ele está tão materializado né? que ele só enxerga o que é pertinente aqui do plano físico. Né? então a gente fala assim, ah, mas por que a espiritualidade não conversa com aquele espírito? exatamente porque o espírito não percebe tá? os espíritos mais densos, eles só veem só sentem e só percebem aquilo que está na faixa deles eles não conseguem enxergar mais nada alguns nem isso, alguns estão tão presos ali na, né, nas ideias fixas deles que eles não conseguem nem isso então precisa de equipamento precisa de aparelho né? que vão ajudar ali a fazer não só o processo de limpeza né como também o processo de percepção dos espíritos, velho, né? equipamento de som, é... tem uma série de coisas no, no mundo espiritual. Então, esse capítulo aqui da apostila é sobre alguns desses... Você quer falar? Você está aí com uma folha na mão? É, é, eu sei. Então, primeiro que vai falar aqui para gente é o condensador de oxigênio, né? é, também conhecido como oxigênio ativo ou ozonização. Que é obtida pela ionização do oxigênio ambiental Que tem por objetivo envolver, é, remover as impurezas do ar Vamos lembrar, tá gente? Apesar deles usarem muito na época do Kardec aqui e na época do André Luiz Termos que são muito parecidos com o que a gente tem aqui no plano físico Nem sempre é a mesma coisa, tá? Então a gente sabe, né? É, hoje que o ozônio ele tem uma função física, né? que é proteger a nossa atmosfera da radiação ultravioleta, aquela coisa toda, né? Até o pessoal ficar brigando com a camada de ozônio, uns 10 anos atrás, até diminuiu bastante, quer dizer, né? Melhorou alguma coisa nisso aí, né? Mas isso isso não é não é só isso que os espíritos estão referindo aqui né? nessa situação aqui, tá? Então o que é que acontece? É, esses aparelhos de oxigênio que eles colocam na rima, eles têm um objetivo, qual que é? Os espíritos eles vivem em ambientes de densidade diferente. Então, você vai ver lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz chega lá no Nosso Lar, você lembra? Lá no início do livro, está tendo a prece coletiva do lado de fora, né? e o André Luiz está no subsolo, e ele fala assim, o que ia subir lá para ver... Né? E aí, o, o, o não sei se o Tobi, é o Tobias, é o Lise, que está com a Você assim, acha que você dá conta? Não sei e tal, né? Cê, e ele tenta subir, ele consegue né, assistir a prece do lado de fora, lá da, das câmaras onde ele estava, né? E aí o, o espírito fala para ele: esses que estão aqui, os outros que estão internados lá, eles não dão conta de subir lá, eles sentem falta de ar lá, porque a atmosfera ali para eles é mais sutil, ou seja, eles não conseguem respirar direito naquele ambiente. Então, um ambiente superior. Ele tem uma série de situações que o Espírito que não está preparado para lidar com aquilo, ele não vai dar conta. Tá? Por quê? Porque tem uma questão de densidade. Quanto mais inferior o Espírito, mais denso. Quanto mais superior, mais sutil. Por isso que é muito difícil a gente ver Jesus, né? e é muito fácil ver o Espírito passando no meio da rua lá, às vezes, passando na porta da nossa casa, assim, escutar barulho. Por quê? Porque os Espíritos inferiores são mais densos. Mais denso, mais fácil de perceber. Menos denso, mas difícil de perceber, por isso que a gente tem dificuldades de ver. pessoal fala assim: nossa, só vê espírito ruim, né? só vê espírito inferior. Né? Tem gente, tem médio que reclama. Eu né? já tive médio aqui que chorava por causa disso: que eu não vejo nenhum espírito bom, que eu só vejo coisa ruim, que não sei o quê. Né? Por quê? Porque, mas é a, a, a tendência é que a gente veja mesmo, porque é mais fácil. É mais fácil você ver um espírito mais materializado, porque a mente dele está aqui na matéria, ele é fisicamente mais denso que os outros, o, o que chama a atenção dele está aqui que é a mesma coisa que chama a nossa atenção. Então, tem uma série de coisas que facilitam para ele ser percebido aqui por nós. Já os Espíritos de Luz, você tem que levar o pensamento, você tem que pensar em coisas diferentes do que você pensa, que normalmente a gente está sempre preocupado com coisa terra a terra. Né? Então, os Espíritos de Luz estão pensando no amor do universo, em ajudar, perdoar, mas eu não estou sempre pensando em ajudar, mas perdoar os outros, não. Na maioria das vezes eu tô com raiva, eu tô chateado, eu quero que, né, que o outro se estrepe, né? Que o quem tá me enchendo o saco lá, né? Aí não cria sintonia porque vem um espírito cheio de amor pra dar aqui, né? Que alguém que eu dê beijinho, que eu, né? Que eu, né? Que eu vibre luz para todo mundo e eu tô é com, a, né? Com o ovo virado. Aí não vai, não, não rola, eu não percebe esse espírito, né? Por mais que ele tente, tem que haver uma transformação de intimidade da gente, que é um processo, né? Que é lento e gradual, tá? Então esse aparelho ele vai servir para quê? para facilitar, quando vê um espírito inferior, comunicar na reunião, porque, muitas vezes, o espírito, ele vem de uma da, da região, até do, do astral, uma né? região do umbral né? inferior, um vale, né? aqueles lugares que a gente vê nos filmes lá, aí sim, para esse espírito, aqui o plano físico já é um plano superior, para muitos espíritos, tá? tem espírito tá em região do plano espiritual, que o som Deus é para o umbral, Tá? porque estão numa região tão tenebrosa que aquilo lá que a gente vê lá nos livros do André Luiz aquilo ali já é melhor para eles pelo menos tem um para onde correr tem um, né? tem um lugar para esconder tem outros lugares não né? tem o, o plano espiritual inferior né? basicamente ela é dividido em três zonas que é o abismo, as trevas e o um umbral baixo né? o umbral baixo é aquele lugar que a gente vê nos livros do André Luiz nos filmes aquilo ali é o um umbral baixo depois daqui tem uma outra região do plano espiritual chamada treva que os espíritos escrevem, que é o seguinte, imagina você está dentro de uma gelatina, a atmosfera é tão densa, que, que, que você anda dentro daquele negócio lá, tão opressivo, que parece que você está numa, numa névoa, que é uma gelatina, você não tá. a atmosfera é grossa, você, você põe a mão assim, nas coisas, É, você anda dentro de um negócio grosso mesmo, aquilo ali é umbral, aquilo ali é umbral, é pior, é pior, né e você tá naquele lugar é tipo assim na, tanto é que os espíritos a maioria das vezes que estão naquela região eles nadam dentro daquilo Ai, é porque estão eles eles, né normalmente quando eles chegam lá na, nas regiões umbralinas tem aqueles pântanos né dentro do pântano é essa região então você tá lá um, um quilômetro dentro da água para baixo lá dentro da lama é aquilo o espírito tem que entrar lá dentro para poder tirar alguém de lá e embaixo disso ainda tem um abismo que é outra 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 tem do né que ele descreve mais ou menos ali né mas assim né que ele vê a distância né porque ele vai ele vem em desdobramento né ele não vai lá no abismo né? Que, né ninguém nenhum encarnado vai no abismo não tá gente não existe não. nem espírito do abismo vem no plano físico não. né então assim para esses espíritos né imagina um espírito que está dentro dessa dessa região que vem na região mediúnica que é como se você tirasse um peixe de dentro d'água, água foca. e aí a espiritualidade precisa de um aparelho para poder fazer com que esse espírito consiga, né? Respirar, consiga se sentir bem. Ah, mas ele precisa de ar, de sim e não, tá? Não igual a gente, tá? Mas é né, dentro daquela realidade que ele tá lá, né? Assim como, por exemplo, às vezes a gente precisa de auxílio quando a gente vai na esfera superior a nossa. A gente não dá muito tempo, não consegue ficar lá muito tempo, porque a energia lá é diferente da nossa. Então, para nós é, é, é até desagradável, né? Muitos espíritos que vão ao nosso lar relatam, né? Que tem companheiro que vai pro nosso lar e não gosta. Porque o nosso lar não tem nada que aquela pessoa sintoniza. Né? A gente brinca, eu lembro uma vez que a gente estava vendo, vendo. Quando saiu aquele é filme no nosso lar, né? Aí eu tenho um amigo meu que é ateu. Aí ele foi lá assistir o filme. Aí chegou para mim do outro dia e falou assim, Marcelo, tudo ali, o que você acredita? não tem, tem lógica daquele negócio não você acredita naquilo ali? né? é, mais ou menos, né? o filme é meio exagerado tem uns, uns defeitos especiais que não é muito interessante mas é basicamente aquilo ali aí ele falou, mas aquilo ali é ruim demais tem nada que eu gosto naquele lugar eu gosto de beber cerveja, eu gosto de farra eu gosto de mulher naquele lugar você não vai fazer nada disso não? que pra mim é um inferno se eu for pra um lugar aqui olha o raciocínio do cara e tá certo, pra ele é um inferno por quê? Porque a, 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 aquilo que é o, o centro de foco dele, da vida dele, que é a farra, né? que é a bebida, não vai ter. Né? Você fica no lugar daqui uma semana, não você ficar lá dez anos. uma festa já tem, não. algo não tem, não. Né? Nós temos aqui o campo de música, aqui, onde você vai elevar o seu espírito. né? Imagina e isso que tá né, que é de transição tá gente, né, lá o pessoal fez grepica de carne, lá que tinha carne no nosso lar, né, o pessoal revoltou lá né, a espiritualidade fala não meu filho eu saio do plano físico, se vocês quiserem carne vai lá pôr um brau lá, lá vocês acham né, vai saber do que, né, mas acha né? acha, né, nem que vocês mastigam um ao outro lá, né, mas que acha, acha, né, então, você... ou então você fica no plano físico, cotidiano os outros quer comer bife, você vai ter que vir pro plano físico e ficar lá, eu come um bife aí que eu vou comer junto com você, lá no nosso lar não tem Olha só, né? Então a gente pensa, assim, né? É, eu quero ir para lá será? Né? Tem um monte de coisa que tem no plano filho que eu gosto que não tem no plano superior. Né? E que se eu procurar lá e falar, meu filho, infelizmente isso aqui já é coisa de criança, esses negócio que você gosta aí é coisa de. Né? É a mesma coisa do homem das cavernas que ele viver na nossa sociedade atual. Né? Ele tá querendo comer carne crua, você vai dar um bife para ele no prato e ele vai morder o prato junto com aquilo. Eu falo, o que, que é isso aqui? Ele vai morder Ou o cachorro que estiver passando na rua, né? Ele, por quê? Porque ele está muito ainda. Então as esferas espirituais, elas servem para poder exatamente dar a cada um aquilo que é da realidade dele. Então tem espírito que foge do nosso lar, que foge das colônias para viver num brau. Muitos. Por quê? Porque eles vão para um brau e eles não dão conta. Né? Porque no fundo, no fundo, eles ainda não querem aquele tipo de vida. Né? Então, assim, tem um livro da Patrícia que conta a história desse. Que o espírito vai lá pro mentor lá, que ele fica lá na colônia, lá na outra colônia. E que ele fala pro mentor, ó, fala assim: ó, sinto falta é, de, de sexo, né? Aí fala assim: tá, mas aqui existe as expressões da sexualidade superior, blá, 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 blá. Não, eu quero sair com um monte de gente. Eu falei: isso aqui você não tem. o espírito vai embora, vai é pro um lá tem, vontade, do jeito que quer, né? Ah, mas é ruim, é tenebroso? Nem sempre, né? Então assim, o aparelho aqui é para criar um ambiente, claro que não nível, né, gente? Está explicando isso para a gente poder entender é, é, o que está acontecendo. Ó, tem uma pessoa perguntando por que o desencarnado que está no abismo não consegue vir no plano físico. Porque é impossível. Porque é um processo. É mesmo quando a gente ir lá onde Jesus está agora. Tá Se assim, eu quero ir lá, na última esfera do planeta Terra, onde Jesus vive. Ah, eu vou lá, tem jeito. Eu não tenho nível evolutivo, eu não subo. Né, a minha mente prende, os, o quanto mais primitivo, ou mais, né, nem tanto primitivo, porque os espíritos do abismo assim, nada primitivo, né, eles mais baixo ficam, quanto mais egoísta É, se a gente for analisar, localizar, é, 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 lá por cima da terra fora. É, né, isso aí tem uma série de. Né, os espíritos não falam muito disso, porque eles falam que até pensar nessas entidades dá é problema. Então eles não, eles, não, eles, não, eles não explicam muito o que, que tem lá. Né? É é porque o que acontece? que a gente sabe do abismo são os mitos, né? Os gregos falavam que era o, que era o, o, o Tarta, onde estavam presos os titãs, né? Os judeus falavam que era é, o, o, o poço sem fim, o abismo, ele dava o nome de abismo, né? O, os norte falavam que era o réu, né? Que é o inferno do inferno, do inferno. então isso, a gente não sabe muito bem o que, é que tem lá, tá? Só sabe que são espíritos que estão lá há muito tempo né? que são muito difíceis, né? Cada cultura dá um nome diferente para aquilo, né? Então, assim, é, mas não é muito né, o nosso tema aqui, mas é só para a gente entender. Então, é, é difícil trazer um espírito desse para a superfície. Vem, vem, quando ele sai daquela região. O que, é que faz ele sair? Eles são arrastados para fora. Normalmente, por algum desejo, alguma vontade que eles têm. Então, por ter tem um inimigo dele que está lá na, na superfície. Aquilo arrasta ele para a superfície. Vou lá para vingar dele, mas tira ele dali. Né? Até o mal serve para poder se tirar. Mas vamos lá. Né? tem um psicoscópio né? o psicoscópio nada mais é do que um aparelho para você ver o nível evolutivo das pessoas né? e ver as características espirituais da pessoa então no mundo espiritual o que, é que acontece existem regiões do plano espiritual onde você só pode entrar se você tiver determinado nível evolutivo então tipo assim você pode ir daqui até aqui ou então né? se uma entidade muito iluminada te levar, fala assim, eu estou levando vem cá comigo, esse aqui tá meu... comigo, pode esse aqui está comigo né? aí sim né, e o que, que acontece para os espíritos? Porque no nosso lar, lembra lá, tem a vigilância lá do nosso lar. Como é que eles vão saber quem está que chegando? Ou o espírito tem capacidade de fazer isso, ou ele vai ter um aparelho que vai dizer isso para ele, né? Lembra lá daquele da, do capítulo lá do nosso lar que chama Vampiro, né? Tinha uma mulher que ela entra lá na. Porque o que, que acontece? O nosso lar ele fica próximo do umbral, né? É, inferior e o nosso lá tem lá os campos, né? A, 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 a área de floresta, a área de campo em torno da cidade, aquela coisa toda, né? Então, o espírito conseguiu ir entrando e chegar lá numa das áreas lá que é onde eles produzem alimento, lá da colônia, né? E aí, na hora que esse espírito chega, o André Luiz encontra esse espírito, uma mulher, né? E o André Luiz olha para ela e vê uma mulher toda machucada, né? Toda cheia de ferida, toda cortada, cheia de úlcera, toda, né? Porque isso é uma bruxa né, o estado dela é lamentável, aí o André Luiz chama, né, tava lá a Narcisa, a Narcisa bate o olho da mulher e fala, meu Deus do céu, né, e aí ela fala assim, nossa, a mulher pede para entrar no nosso lar, dentro mesmo da, da, da cidade, aí a Narcisa fica com dó, né, faz fala meu Deus, né, e fala assim, vou chamar o o responsável da segurança né, que aí você deixar eu acolho ela aí chega o Paulo né? um espírito chamado Paulo que chega lá que é o responsável que é o, tipo o chefe da segurança do nosso lar na hora que ele bate o olho na mulher fala assim esse aqui é um dos vampiros mais poderosos que eu já vi na minha vida não pode entrar esse espírito pode entrar aqui não né? aí a Narcisa escandaliza né, tipo assim o que? a caridade? Né? Falo, não essa mulher pode entrar aqui não né? e aí o André ele fala assim não, mas ela tá toda machucada nós temos que ajudar ela aí ele vira para Narciso, o que, que você tá vendo quando você olha para ela? Aí ela olha assim e fala assim: Eu tô vendo um monte de ponto negro em torno dela, né? Um monte de, de na alga dela, né? Um monte de ponto negro, de, né? E o André Luiz estava vendo só uma mulher machucada e muito feia, né? Cheia de machucado. A Narcisa, além disso, ela viu um monte de ponto negro, né? E ele fala assim: Eu, aí ele fala assim: Eu além dos pontos negros, eu te falo: Cada ponto negro que você tá vendo, quantos que tem? Acho que ela conta 48, um negócio assim. Né? Aí ela fala assim, cada ponto negro desse que você está vendo Eu vejo a história de cada um Isso aí é um drama de consciência dela Cada um é uma criança que ela matou ao nascer Ou seja, Aí ele conta a história dela assim, Essa moça é uma profissional da saúde né, Que a pretexto de aliviar a consciência dos outros Ela matava os bebês que nasciam Então a moça tinha um bebê, ela ia lá e, né? Ela fala assim, cada caso cada, cada ponto negro que você vê Eu vejo um bebê sendo morto, sendo cortado, sendo esmagado Cada um é uma história né? olha o nível de percepção dele o nível de percepção da Narcisa e o nível de percepção do André Luiz vocês estão vendo a diferença? imagina que ele trabalhasse com uma reunião mediúnica com a gente aqui chega um espírito necessitado aqui ele ia conseguir só de bater o olho perceber a história do espírito porque ele já estava treinado, já tinha um nível evolutivo que permitia se fosse o André Luiz o André Luiz ia precisar do quê? de um que é o psicoscópio, entendeu a, a, né? a questão? A Narcisa já está no estado de intermediário, ela já percebe os pontos negros, né? E ele fala assim: ó, aí depois desenrola a história, ela não queria ajudar nada, ela queria, né? Ela estava buscando o paraíso porque ela foi muito boa e santa e justa, né? Eles faz. então você pode ir embora aqui, que aqui não é paraíso, não. Aqui é para quem quer trabalhar e mudar, né? Se você aceitar os seus erros e mudar, você pode ficar, sei lá, não, não. Né? Aí ele fala para ela, para a Narcisa, né? Que ela nem arrependida está. Então, que o negócio dela é um mesmo, que ela tem que ficar lá mesmo até ela né, acordar para se arrepender. Aí ela vai poder ser ajudada. Porque ela nem arrepende. Como é que ajuda? Né? Não tem como ajudar um espírito aqui. Então, assim, um, o psicoscópio seria para isso. Então, você assim, imagina, está lá na reunião, né, tem uma entidade necessitada, né, tem um trabalhador da, da casa, um espírito que está ali para ajudar, mas ele não tem essa capacidade visual. Então, ele vai usar lá o... Psicoscópio, para ele poder perceber o estado espiritual daquele espírito, tá? para ele poder entender como é que ele está, qual que é a história espiritual dele. O psicoscópio dá para até pesquisar a história do espírito. tá? Então, assim, você pode até perceber algumas coisas das vidas passadas, por que, que ele tá ali, coisa que o espírito de luz faz bater no olho. Você vê nos livros do André Luiz, né? Às vezes o Claríncio chega lá e fala assim, a história do Fulano é essa, é essa, é essa, é essa, essa. Porque, porque ele foi lá na mente do cara e leu aquilo na mente dele. Né? Até aquilo que a pessoa não sabe, o espírito sabe. né mas outros vão ter que ir lá no arquivo lá recorrer lá, né, pegar lá o, né? o tablet lá, né? história espiritual do seu Zé, digita aí, aí aparece, né? Aí tem lá os níveis de, de que você pode acessar daquela história. Você pode acessar aqui com a sua permissão, Marcos, você pode ver a última encarnação dele. Aí chega o outro lá, digita a senha dele, aí, ó, 50 últimas encarnações, né? Né? É, quando eu, né, o, aí nós vamos entender porque que tem um ministério da comunicação no nosso lar para isso. Né? Ah, mas por que, que tem isso? Por que, que os Espíritos de Luz não fazem tudo? Porque os outros espíritos precisam aprender também. Né? A mesma coisa, se Jesus viesse resolver o problema de todo mundo, quando que o Pedro ia aprender alguma coisa? Ou Paulo ou João? Nunca, né? Porque Jesus ia resolver tudo, né? Então o processo de aprendizado espiritual também acontece na reunião. Então aquelas entidades que às vezes não têm recursos. Né? É, espirituais próprios, né? mas se estão ali querendo trabalhar, ajudar, o aparelho ele vai facilitar aquilo. Não só o aparelho, mas uma série de outras coisas. Por exemplo, você vê lá nos livros lá. É, os espíritos vão sair para um brau lá para poder procurar o que? Eles levam o cachorro. Para tá farejar. Né? O espírito de luz luz pensa assim oh, por fonte que o tá? ele teleporto lá. Né? Apareço lá do lado dele. Lá, né? Por que, que ele não faz isso? Porque tem que ensinar aos outros, né? Às vezes ele nem vai. Assim, ó, você vai lá no lugar tal e está mais ou menos ali. Vai lá. né? Porque eu vou cuidar de outra coisa aqui. Aí na hora é que o pau quebra, o espírito aparece, já viu uns livros. Na hora é que o pau tá quebrando lá, o espírito aparece do lado, cara. Tá? Opa, tô aí, beleza? O que, é que tá vendo aí? Não, que, né? Às vezes ele tava lá invisível o tempo todo, né? Porque ele estava em outra, outra sintonia. Às vezes ele foi na hora, que tipo assim, ó, então, o bicho tá pegando lá na, naquela região lá que você mandou aquela equipe só. Pega aí que eu vou lá ver o que é está que acontecendo. E vai e resolve, né? Então, essa que é a, a, a é, vamos dizer assim, as possibilidades que a espiritualidade tem. Então, na reunião, e tem equipamentos que eles usam para ajudar os médiuns também a perceber mais, a enxergar, a perceber os espíritos, a sentir energia. Também tem muito na reunião mediúnica. Isso também tá. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Hum? Não? Então tem outro aqui, ó. Condensador e ectoplasmático. É, eles dão uns nomes, parecem nome de, de ficção científica. <risos> Mas parece mesmo. É. É. Principalmente, gente, isso aqui é uns um nomes da década de 40, né? Então um os nomes bem ultrapassados, né? Porque, né? né? O pessoal não. Né? Ó, eles falam aqui, ó. Condensador e ectoplasmático, aqui, ó. As imagens, pro, pro, é, vou, eu vou descrever aqui. Interessante peça que me pareceu uma tela de gás e tenuíssima, com dispositivos espirituais medindo por inteiro um metro quadrado aproximadamente. Alguém já pensou naquela televisão de LCD que a gente tem na sala? Imagina o André Luiz descrevendo um negócio desse na década de 40. Como é que eu explico isso pro o pessoal, que não sabe nem o que é televisão direito? em cima a tela de gaze, né? Mais, um, mais ou menos um metro quadrado né? o mentor da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho lembra? botão liga e desliga né? Aqui, ó. e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil, você assim, ligou o negócio só que assim como o aparelho, a, a TV ela vai receber o sinal da antena ou do aparelho que estiver conectado, da internet seja lá o que for esse aparelho aqui vai receber o sinal da mente do espírito tá? só que aqui a descrição do André Luiz está falando dentro de algo da... ele está tentando explicar isso pro o pessoal da década de 40 da década de 50 que não tinha nem televisão direito né? então assim então, é, olha a dificuldade da espiritualidade para se exprimir para ser entendida imagina o André Luiz com um computador no um plano espiritual o que, é que ele vai falar? Até uma caixa aqui que você fala aqui, os outros. Ele vai descrever televisão lá no nosso lar, né? Uma caixa que tem nas casas lá, que o pessoal vê lá, os comunicados, aparece uma pessoa, né? Isso é uma novidade, é novidade, gente. até é até 1930 que ele escreve aquilo, o pessoal aqui é isso. É um Skype, né? É, é, na verdade, tem uma, é uma transmissão via online, né? Que o governador aparece em todas as casas, né? E o pessoal fala, meu Deus, o que, que é isso? É mágica? Não, hoje aqui, não, não, nós temos hoje. Né? Então, assim, para vocês verem como é que é o conceito lá da, de 60, né? De 60, 80 anos atrás, gente. Oit Imagina o que, é que não tem no plano espiritual hoje. E que a gente acha que, né? Então, assim, quando eles descrevem aqui, hoje a gente já começa a entender um pouquinho da coisa. Então, ele, o que, que é isso? É um aparelho que permite ver o que o Espírito está pensando. Ou então um aparelho que permite o espírito ver uma lembrança dele do passado. A ciência está pesquisando isso, né? A pessoa liga no aparelho, aí são, né, pelas ondas cerebrais, para poder ver imagem alguma coisa. Já tem, umas, já tem até umas experiências de dar umas imagens do borrado... uns três esquisitos, né? Mas já dá para ver alguma coisa. Vai chegar um ponto que vai dar para. Imagina isso daqui 100 anos, né? Fala assim: você cometeu um crime? Não, vamos ligar aqui na máquina, aqui, vamos ver o que você fez ontem. Ah, meu Deus! Né, imagina, né? Você fez aquele conchavo lá com os outros lá para roubar os outros. Ah, não, liga na máquina lá. Ah, meu Deus do céu, é. eu não é? Isso é um sonho, gente, né? Então, assim, imagina. Isso na reunião mediúnica acontece. Às vezes, o dirigente da reunião, né, é, através vai falando e fala assim: Olha, observa -se essa, essa, essa imagem que está aparecendo para você. O que, que é essa imagem? Gente? A tela. Né? A gente acha que o tri... né? Às vezes é uma tela igual a tela de televisão mesmo, assim, né? Com equipamento, com filho. Vocês com... estão entendendo? Então, assim, isso uma coisa que o André Luiz falava lá naquela época. Pra nós hoje, isso é até vergonhoso. imagina na época dele. Né? Tem uma história da Ivone Pereira, né? Ela estava na reunião no. Acho que filme 1890, um negócio assim, ela estava. você ver, velho, né? Aí ela deu uma tava na reunião mediúnica aí, é. E ela é uma médium muito famosa, né? escreveu um monte de livro, né? psicografou, né? Diz que ela estava na reunião mediúnica, e o Dr. Bizejo de Menezes manifestou e falou para ela, né, através dela, né, pro dirigente da reunião, que no futuro as pessoas iam se comunicar à distância por aparelhos e iam se ver, né? Como quem conversa com o outro através de um espelho, né? Olha só, né? E aí disse que o dirigente da reunião chamou ele de espírito mentiroso lá, falou que ele era é um mistificador que estava indo para roubar o tempo da reunião, e falou de evangelho para ele 40 minutos. Doutrinou o doutor Bezerra lá, o seu, é um mentiroso, você está aí tra... né? trazendo essas coisas mentirosas aí, o gasto Por quê? Porque é tão fora da realidade, gente. Né? É mágica. Né? Você não via lá a bruxa conversando com a outra pelo espelho lá, não né? é? Que é mágica. Hoje. Né? O nosso mundo hoje é mágica, gente. Para quem vivia 50 anos atrás. O aqui, das base que eu conheço, não funciona. Assim. Exatamente. Exatamente, por isso que a espiritualidade filtra muita informação que eles trazem pra gente, porque tem coisa que nós não damos conta, tem muita informação espiritual que a espiritualidade segura. Porque, assim, o pessoal não está preparado nem pro básico, não imagina isso aqui. Jesus, né? isso está até desde Jesus, gente. Jesus lá com Nicodemus lá. Jesus né? fala para ele: se você está sabendo das coisas da matéria, eu vou te falar da imagina, na época de Jesus já, dá, já tinha essa, essa dificuldade, é um processo, né, então hoje, é, a gente entendendo isso, a gente vai entender que não é mágica, né, o plano espiritual, apesar, né, é, é, a, a, a ciência de hoje é a mágica de ontem, né, a gente, o que a gente tem no nosso cotidiano hoje, é, gente, aqui ó, é eletricidade, Explica para o homem da época de Jesus ali, que aquela lâmpada está acesa ali, ó, como é que aquilo é funciona. Nós não sabemos explicar para a gente. Você sabe explicar em detalhes qual que é o funcionamento elétrico que faz aquela luz brilhar? Você sabe que você apertou o botão e liga, não sabe? Mas você não sabe. Porque o telefone celular aqui, ó, como é que um, uma, uma lasca de vidro desse tamanho aqui dá para ver, conversar, falar, pensar, fazer? Isso aqui é mágica. Né? A pessoa ia ter medo disso aqui. Ó. Isso é que passa que isso, meu Deus. Hoje para nós é algo do cotidiano imagina que sem 200, 300 anos né então existem conhecimentos espirituais que necessitam de que a gente tenha avanço científico porque senão a gente não entende então você imagina, igual a gente estava falando aqui o André Luiz descrevendo esses equipamentos aqui ó, né? ele dá o um nome de condensador ectoplasmático se ele virasse para ele e falasse assim, não, isso tem uma TV lá que liga na mente e o espírito vê o que ele pensa para nós ia ser tranquilo, né mas se ele falasse isso, o que é TV? Entendeu? Então ele tinha que... Ele vai, é um e ali, fino. Né? Aqui, ó, aparelho magnético de contato mediúnico. Alguns médiums, conquistando a custa de sacrifício, desenvolvem né, um pequeno aparelho instalado pelos befeitores ma, ma, é, espirituais que os mantém sintonizados através de si. Olha como é que o André Luiz escreve. Eu vou, agora, depois eu vou explicar como é que é. Ambrosina trazia o sembrante quebrantado e rugoso. Refletindo, com tudo a paz que lhe vibrava do ser. Na cabeça, dentre os grabeiros grisalhos, salientava-se pequeno funil. Né? Eu sempre pensava no, naquele no boneco de lata lá da, da... Como é que chama aquela? Magigiosa, um funil na cabeça, né? tipo assim. Né? Né? Um pequeno funil a maneira de delicado do abdômen é um aparelho magnético ultrassensível com que o médio vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza ou seja, ela tinha uma conexão com o mentor dela, né se ele falasse que ela tinha um telefone um whatsapp, tem um zap do espírito ô oh, Lucas o que você está arrumando aí? Tá de boa, bom dia, bom dia entendeu? para a gente o conceito seria mais fácil né? mas como o André Luiz estava lá dentro de uma, outra, de uma outra realização, de uma outra realidade, né? ele tinha que explicar aqui de uma maneira que a pessoa entendesse. Na verdade, o que, que ele está querendo dizer é ela tinha um aparelho que ficava conectado nela, né? vamos pensar, um fone de ouvido né? ligado no coronário, que dava a ela a condição de conversar o tempo todo com o mentor. Ah, mas todo espírito tem isso? Não, às vezes o espírito tem uma conexão profunda com o guia espiritual. Né? Quando a gente vai estudar a questão do guia espiritual, que é até interessante, porque é o seguinte, né? todos nós temos um mentor espiritual, todos nós temos um guia espiritual. Né? Normalmente, o médium ele tem um espírito que é responsável pela mediunidade dele, principalmente se ele for fazer uma mediunidade de trabalho. Né? O que, que a gente fala de mediunidade de trabalho? Mediunidade, de... você vai escrever livro, vai atender os outros, né? vai fazer alguma coisa assim. Então, o que, que acontece? O nosso mentor espiritual... Né? É normalmente um espírito que tem algum laço de, de sintonia com a gente. Em alguns casos é um laço menor, em outros casos é um laço maior. Quando já é um espírito que você já tem uma história espiritual com ele aí de milênios, aí vai saber, né? Vocês foram irmãos, vocês foram marido e mulher, vocês foram pai e filho, vocês foram, né? foram amigos, vocês foram. Né? Cês, né? tem uma, toda uma história. Não precisa desse tipo de aparelho, porque você já tem uma conexão. O Chico não tinha. Né? Mas ele tinha uma conexão com Emmanuel Você pega a história espiritual do Chico e do Emmanuel né? Eles estão caminhando junto E sei lá, desde quando né? Então já foi pai e filho, já foi amigo já... Né? Então eles têm uma história Às vezes o médium ele vai fazer um trabalho específico E ele tem um guia espiritual específico Para aquela ação Por exemplo, às vezes a pessoa é um médium né? Mas o guia espiritual dela Não é um espírito afeito à mediunidade Imagina, né? eu estou lá e eu vou fazer um trabalho mediúnico, mas o espírito que está me acompanhando, meu mentor, ele é um espírito que a, a história dele espiritual está ligada à arte. Ele sempre foi um cantor, ele foi um compositor, ele foi um músico. Então a nossa história espiritual envolve isso. Aí eu venho para a reunião mediúnica, né? Ele sabe tudo, de, ele vai poder até tocar uma, uma, um, um, através de mim cantar. Mas para a questão do trabalho prático da mediunidade às vezes ele não tem tanto traquejo então vai vir um outro espírito que às vezes tem esse, esse traquejo que me conhece também né? mas esse espírito vai precisar de um aparelho então, precisa de uma, de um... por quê? porque o foco não é tão forte né? às vezes acontece por isso que o Divaldo que fala né? o Divaldo fala que ele tinha, tem um guia espiritual e tem um espírito que ele chama de controlador mediúnico tá? o que é que o controlador mediúnico? é o espírito que é o guia da mediunidade da pessoa em muitos casos é o mesmo no caso do Divaldo é o mesmo, é o João de Anjos. No caso o Chico, é o mesmo, é o Emmanuel. Né? Então, o que, que o Emmanuel fazia? O Emmanuel era meio que o filtro do Chico. Então, tudo que passava pelo Chico, tinha que passar pelo Emmanuel primeiro. O André Luiz quer escrever um livro. Dá aqui, André Luiz, que você vai escrever? O Emmanuel lia tudo no plano espiritual. Fala assim, corta isso, muda isso, faz isso, faz isso. Vai lá e faz de novo. É, né? O André Luiz mesmo tem até uma, tem uma comunicação que o André Luiz reclamou do Emmanuel, que o Emmanuel apaga, cortou um capítulo inteiro do livro... É, qual que é o livro? Acho que ele nos domina da mediunidade, ele cortou o capítulo inteiro, porque o André Luiz faz uma analogia da, da reencarnação como sendo mediúnica. Aí o André Luiz isso aqui tá muito complicado para as pessoas entenderem, vai gerar muita polêmica, corta o capítulo inteiro. Chegou o capítulo inteiro do livro, o André Luiz foi lá e fez, tá bom. Quem mandou é o né, mesma coisa o pessoal que ia receber carta através do Chico então, eu ia falando isso um monte de vezes né? Por que nem sempre as cartas do Chico eram reconhecíveis pelas pessoas porque se eu sou espírito desencarnado eu quero mandar uma carta para minha mãe o Emmanuel me dava a listinha do que, que tinha que ter na carta tem que ser positiva tem que ter um conteúdo tem que falar de Jesus né? e tem que ser válido para todo mundo aí chegava o cara que ele foi ateu a vida inteira quer passar a carta pro salmão? beleza, tem que falar de Jesus aí o cara, hum, mas não, eu te ajudo né, aí ela vai, o cara, né, agradeça Jesus pela oportunidade, e a mãe do cara vai, mas meu filho nunca acreditou em Jesus né? Seu filho nunca acreditou até hoje, porque para passar pelo Emmanuel, ele vai ter que ser evangelizado porque senão não passa né, porque assim além do consolo de receber a carta o Emmanuel, ele utilizava cada, aquela, cada uma daquelas mensagens para fazer o quê? um processo de evangelização positiva ah, minha filha só lamentava da vida reclamava de tudo o tempo todo Aí o Emmanuel pegava a cartinha antes da, dela passar para o Chico, né? Falava assim: ó, sua, sua, sua mensagem é muito negativa. Pode melhorar isso aqui, minha filha. Né? Você está. Isso também é um tratamento para o espírito. Sai dessa onda. Entendeu? Ah, que minha filha reclamava de tudo, que ela está falando que tudo é lindo. É, porque, né? Tem que mudar. Aí muita gente não acreditava. Né? Então, assim, por isso que em algumas. que tinha uma psicografias do Chico, o pessoal pegava o pé, né? vou falar cara o mentor ele fica 24 horas ele continua, trabalhando. Ele continua não, trabalhando não é o normalmente eles eles estão conscientes do que a gente está fazendo mas eles não estão com a gente o um tempo todo porque, porque eles têm a vida deles no mundo espiritual né então eles têm muito mais que fazer do que acompanhar a gente né mas eles têm uma responsabilidade por exemplo imagina que eu estou aqui né meu mentor o Lucas ele sabe que eu estou aqui no Fris de Assis com certeza sabe Marcelo está lá no Fris de Assis né? Será que ele veio aqui na reunião hoje me ajudar? Talvez não. Porque talvez não seja necessário. Mas, por exemplo, ontem eu tive reunião de única. Né? Ontem a gente estava aqui na atividade da casa aqui. Talvez na hora da assistência social ele não estava aqui, porque nem ia precisar, porque tem toda a equipe de espiritualidade. Não eu sentei, depois da, reunião, da, da atividade para sentar na mesa, o primeiro espírito que eu vi foi ele. Ele chegou naquela hora, mas ele sabia o que está que acontecendo comigo. Imagina, por exemplo, que a gente tem aqui o horário marcado aqui, aí eu dou uma louca e falo, uma coisa, eu quero ir tomar cachaça. Casco fora daqui e deixe vocês na mão. Né? Pode ter certeza que ele vai saber, igual oh, o Marcelo está aprontando, vamos lá, ver o que está que acontecendo. Né? Então, assim, a espiritualidade sabe o que está que acontecendo com a gente, eles têm um, um, certo, eles têm um controle, mas eles não nos acompanham o tempo todo até porque né, seria até uma invasão. Né? Mas eles sabem, sim, se eles puderem. Né? Até, os até a, a, quando a gente é muito rebelde e um o espiritualidade está meio afastada, eles sabem direitinho o que a gente está fazendo. É como, é como aquela mãe que fala, o meu filho está lá na festa lá. O que, é que ele está aprontando? É se ela parar um pouquinho e prestar atenção para o lugar saber, ela descobre. Né? Então assim, mas com eles, claro que funciona um outro nível. Né? Então assim, se eles ficassem com a gente, seria uma escravidão, né, gente? A gente imagina, né? imagina, você ficar escravizado na pessoa 24 horas por dia. A pessoa dormindo, sei lá. A pessoa no banheiro, sei lá. A pessoa na. na, na isso aí né? é uma escravidão de um outro ser, né? ou seja, você não ia ter a existência dele. É igual a gente com o filho, a gente não fica com o filho da gente o tempo todo. Né? Quanto mais ele cresce, menos ele demanda cuidado. Quanto mais ele é jovem, mais ele tem cuidado. Né? É igual, então, assim, é mais ou menos essa relação. É né? guardada com claro, a devida proporção. Né? E, assim, mas ele sabe o que está acontecendo com a gente, pode ter certeza. A gente tem brinca aí, às vezes eu brinco isso com o pessoal, né que a gente vai para reunião mediúnica, né? Aí tem alguém com problema lá, a pessoa pega o caderno de pressa e anota o problema dela lá. Eu falo, gente, eu penso assim, né? eu falo, mas não adianta, isso está introjetado, né? faz gente, tem 20 anos que nós estamos na reunião mediúnica. Os espíritos conhecem a gente, você acha meio que o mesmo espírito não sabe que é eu estou com problema, não? Sabe. Mas às vezes, para a pessoa, que ele tem um. um né? dá uma, um foco, né? Mas eles sabem, pode ter certeza. Se eu não anotar, eles continuam sabendo do mesmo jeito. Tem medo, tem vergonha, né? Às vezes eu chego na reunião e estou com vergonha de falar que estou com problema, que estou chateado, que estou triste, né? porque eu tenho que parecer bom para todo mundo. Né? Tem que ter né? que hoje nós vivemos na cultura da aparência, né? Se você tiver horrível, tem que falar que está lindo e ótimo maravilhoso, maravilhoso, né? porque é isso que as pessoas esperam de você. Né? Então, mas com os espíritos funcionam assim, não, eles sabem, o Marcelo está precisando de ajuda. E hoje a reunião vai ser para ele. Né? Muitas vezes acontece na reunião mediúnica. Está trabalhando para uma das pessoas ali e aquela pessoa nem que sabe o que está acontecendo. Está ali, está recebendo ajuda, está sendo. Os espíritos estão comunicando né, sobre ela, a pessoa está ali boiando, achando que está. Né? Mas a espiritualidade sempre sabe. Né? Então, eles sempre tem esse tipo de, de conexão. Até porque né, eles cuidam da gente. Cuidam. Eles não fazem a nossa vontade, que é diferente. Né? Cuidar não quer dizer. Passar a mão na nossa cabeça e falar, fazer tudo o que a gente acha que é certo né? Então o Speed Luz não vai brigar com o meu chefe Porque ele pegou no meu pé porque eu cheguei atrasado pela quinta vez Na verdade ele vai puxar a minha orelha Ele vai deixar o pau quebrar para me aprender a Não chegar atrasado pela quinta vez né? o, o, o Speed de não vai né, é, ficar do meu lado Quando eu estou fazendo alguma coisa errada né? Então assim, não adianta quem faz isso é espírito inferior. Tem espírito que realmente protege a pessoa no sentido de, né, se ela brigar com alguém, ele briga junto. Mas, com certeza, não é uma entidade equilibrada. Né? Então, assim, e, e isso também reflete muito na reunião, porque tem muito médium que espera isso da espiritualidade espera tratamento espiritu... especial da espiritualidade, né? Que o espírito é aquele negócio quer é que Jesus gosta mais de mim do que do outro, né? Jesus baixa a mão na cabeça da vergonha porque ela não me agradou. Então Jesus vai bater nela e vai me dar colinho, né? Não funciona assim, né? Quanto mais evoluído o espírito, lembra lá da dona que matou o cachorro do Chico? Você sabe desse lá, né? A dona matou o Chico de um cachorro. Aí tinha uma vizinha dele lá, né? Que achava um absurdo que o Chico ficava dando, gastando tempo dele com aquele cachorro por lá. Aí o que o Chico chegava quatro 4 horas da manhã da reunião meio de e ia lá dar comida pro cachorro, brigar com o cachorro, e a dona falou assim: não, vou ajudar o Chico. Deu veneno pro cachorro. Né? Matou o cachorro do Chico. Né? E o Chico descobriu que foi ela. É, né? porque o Chico não é bobo, né? Ele foi lá e matou. E aí o, o Chico ficou num ódio dela, mas é ódio mesmo. que pudesse matava ela. Ele foi me conta né E aí o Emmanuel apareceu para ele. Aí ele falou assim: O que é isso, Chico? Que energia é essa em torno de você? Não, que eu estou com muita raiva daquela dona lá e né, da nossa vizinha aí, porque ela matou meu cachorro. Aí o Emmanuel falou: Eu sei que ela matou seu cachorro. E você não fez nada para proteger? Eu não, não sou o guia espiritual do cachorro. Velho. O guia espiritual do Chico. Né? Ele brincou com o Chico. Né? E aí ele falou assim: Ó, eu não perdoo ela não. Então o Emmanuel falou: Então você é muito perigoso. Nós temos que resolver esse negócio. Você vai lá é, cobrar dela, falou não, eu vou cobrar você. Isso aqui, meu, né? Você vai fazer o seguinte, você vai lá na casa dela para perdoar ela. Ah, não dou conta de perdoar não, vai, vai perdoar. Não, não dou conta não, porque ela matou no cachorro. Aí você vai lá na casa dela, e vai ver como é que tá, o que, que ela precisa e vai dar para ela o que ela precisa. Aí, o chico lá, né, obediente, né, foi lá, né, até travar de raiva da dona, né. Foi lá, né, pediu para bater, a dona achou que estava indo lá agradecer ela, né. Olha, porque na cabeça dela, né. E aí, né? E, e, e olhou assim, e aí viu, né? Que ela era uma viúva, ela tinha quatro filhos, né? E ela trabalhava de costureira. E aí ela, ele percebeu que a máquina de costura dela estava quebrada. Aí o Emmanuel virou para ele e falou: oh, resolvido esse problema, você vai dar uma máquina para ela de, de costura. Aí matou o cachorro dele e ele tinha a dar uma máquina de costura para ela. Aí o Chico falou: você tá doido? Eu disse: assim, não, você vai dar uma máquina de costura para ela. Né? Aí o Emmanuel foi na loja, né, pra, oh, o Chico foi na loja comprar a máquina. Né? Chegou lá, ligou. Né? Na hora que ele olhou o preço, e vai falar: ai, mano. Né? Aí o Emmanuel apareceu lá e falou: o que, que foi? Que? Infelizmente é muito caro, meu salário dá pra pagar esse negócio não. Aí o Emmanuel olhou pra ele e falou assim: existe uma coisa no plano físico aí de vocês encarnados chamando crediaio. Você vai dividir em parcelas. Cego, o Emmanuel falou isso pro Chico. É, falou, você vai dividir em parcela. aí o Chico foi lá e dividiu, acho que em 24 parcelas o negócio, nem comprou a máquina para dona, levou a máquina lá de, de custogar e deu para a dona. Né? Aí todo mês o Chico ia lá pagar né, a prestação da máquina que ele deu para a dona que matou o cachorro dele, todo mês. Né? Quando foi passando o tempo, né, ele foi percebendo que a raiva dele com ela foi diminuindo. Né? E aí no final, né, o Emmanuel conta, né, o Chico conta, não lembro do livro, acho que é o, é o Chico que conta, né? Quando chega no final, o que, que acontece, né, no último dia lá que ele paga a última prestação, ele estava até sentindo falta, ele vai lá, né? Ele fica amigo dela porque ele vê que ela sofre muito lá, né, Ajuda ela, né? E aí diz que no último dia que ele paga a última prestação, ele ganha um cachorro. Então que ele chega lá, o cara dá um cachorrinho novo para ele. Aí ele olha para o cachorro assim, né? Faz: "Nossa, o Duque, o nome do cachorro dele é Duque. O Duque voltou." Né? Ou seja, o princípio espiritual do cachorro voltou naquele resolveu o problema. Né? Isso é o que o que espiritual faz. Tá? Né? Então, assim, a gente quer que, né? assim, a gente, do nosso ponto de vista, o Emmanuel soltar um relâmpago na casa da dona lá, e mudia ela lá porque ela fez mal pro Chico. Faz isso assim, não. tá Espírito luz é outra história. Né? O Emmanuel estava preocupado não com a moça ter matado o cachorro, e sim com a energia que o Chico estava em torno dele lá, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela amargura que ele sabia que aquilo ali fazia mal para ele, então ele cuidou do Chico também, só que não cuidou do Chico do jeito que o Chico queria olha, essa que é a grande questão da nossa relação com a espiritualidade os espíritos nos ajudam, não do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa né? como tem mentor que fala assim, eu deixo o Marcelo urrar uh -uh aí 10 anos para ele poder aprender eu não esqueço isso, tinha um companheiro nosso médio aqui na, aqui na casa aqui, que ele abandonou tudo um dia eu encontrei com ele na padaria e eu vi o guia espiritual dele junto com ele, eu Tava estava lá até no um dia né? e aí ele era muito preocupado em ficar rico, o negócio dele era é ficar rico dinheiro, eu vou, eu vou ter que ficar rico que ficar rico. quando eu ficar rico eu vou fazer, eu vou acontecer eu vou construir um francês de Assis novo vou não sei o que vou... rico, tem que ficar rico né? muito preocupado com o dinheiro, aí ele largou as atividades tudo para isso né? isso em 20 anos, já tinha 10 cara. Encontrei com ele na padaria, né? E aí eu vi o guia espiritual dele perguntei, ô oh, meu irmão, né? o nosso amigo vai voltar? Ele falou assim, quando ele ficar pobre, ele volta. Ou seja, tudo que é o sonho do cara, os espirituais fala assim, ele nunca vai ficar rico. Porque ficar rico para ele é ruim. Porque se ele ficar rico, aí que ele não volta nunca. Então, deixa ele ficar pobre. Né? Aí ele fala assim, ah, a espiritualidade está me ajudando. Não, a espiritualidade está tá deixando o que você precisa para você crescer espiritualmente. Então, às vezes os espíritos deixam a gente chorar né, para a gente poder aprender alguma lição, né? E sem contar também aquela questão de perspectiva, a gente vê o nosso problema aqui da nossa atual encarnação. O Guia Espiritual ele abre a lista do Marcelo, ele vê as dez últimas, né? Então, se diante das dez últimas, essa encarnação o Marcelo precisar passar 20 anos cego e ele resolver para as próximas, ó, bom demais, o Marcelo está no melhor momento dele. Para o Marcelo, não vai estar tá no melhor momento, não, porque eu vou estar tá aqui dentro da, né? É questão de perspectiva A gente enxerga de uma maneira limitada É igual o pai que proíbe o filho de sair um dia né? O filho faz um trem errado fazer... Ou você não sai Para o filho é que é o fim do mundo né? Mas às vezes daqui cinco anos ele vai entender Ou vai entender São... é... é essa a perspectiva Vamos continuar? Temos aqui o aparelho de comunicação com os encarnados E o aparelho de, mensa... de emissão e recepção de mensagem Né? Que é um recurso tecnológico usado no plano espiritual com se deseja estabelecer comunicação urgente. Para nós é fácil de entender, né? Não precisa nem falar muito, né? Mas imagina isso lá na década de 60. Você vai andar com um telefone móvel aí que você vai conversar com Isso foi na década de 80. Né? Você vê lá os, os telefones carros, aquela coisa toda, né? Então assim, a, a relação é totalmente diferente. Né? Então, assim, muitas coisas. Uma, uma coisa pra gente poder entender aqui do. Do, do final do estudo, muita coisa que a espiritualidade utiliza e age, né, que era até milagroso naquela época, são coisas que para nós hoje são corriqueiras. Aquilo que faz parte da nossa realidade, a gente entende. Aquilo que não faz parte da nossa realidade, a gente não entende. Isso, para a gente fazer uma, uma analogia, que a gente fechar o estudo, né, é igual informação espiritual, né. É aquela brincadeira que, que os amigos espirituais falam para a gente. Fala assim: Ó, a maioria das pessoas, né, para poder acreditar em alguma coisa, elas têm que ter experiência com aquilo. Se a pessoa não tiver experiência com aquilo, ou se ela tiver tocado, sentido, vivenciado aquilo, dificilmente ela acredita. Então, por isso que você fala para a maioria das pessoas: tem nosso lar, tem esfera iluminada. A pessoa, ah, será? Não sei, é. né, será que tem? Você fala assim: existe um inferno. Você percebeu que todo mundo acredita, a maioria? Inclusive, quem não acredita que tem coisa boa, você fala assim, ó, oh, tem o um diabo. Ah, tem. Tem, 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 tem o um mal. Tem, tem. Por quê? Porque a gente já tem experiência nas ondas inferiores. Nem que seja mil anos atrás. né? Mas poucos de nós foram nas esferas superiores. Então, aquilo para a gente não existe. Quando o Espírito comunica na reunião mediúnica e ele fala do sofrimento dele, e você fala para ele que existe um lugar melhor, às vezes ele não acredita porque ele nunca teve experiência com aquilo. Ele não sabe do que, que você está falando. É a mesma coisa, um conceito aqui. Né? Você tem um aparelho no mundo espiritual. Para que aparelho no mundo espiritual? Hoje, você pensa assim, ah, esse aparelho aqui não tem nada muito fora da realidade nossa aqui, não. Né? Na verdade, eles são adaptados para algumas coisas, mas para a gente aqui hoje... Que aparelho desse aqui que não tem? Nós não temos que esse filtro de água aí, que faz, né? Até produz ozônio também, né? Você joga na água, não tem uns negócios assim, que o pessoal vive vendendo? Você não tem os aparelhos para você poder enxergar a distância, ó, os microscópios, telescópios, aparelho de ressonância, para você ver dentro da pessoa, não tem? Aí você faz psicoscópio, né? é? Um é aparelho de ressonância, ó. Você não tem televisão, telefone celular, né? vocês estão vendo que tudo é muito conceito Para a gente hoje, no século XXI, é mais fácil da gente aceitar isso aqui do que lá na época do André Luiz. né? Aí você pensa, por que. que né? Aí por isso que muita gente fala assim, por que, que na época do Kardec não falou as coisas que tinha na época do André Luiz? Porque na época do Kardec ia ser mais difícil ainda. O que o André Luiz falou na época se falasse na época do Kardec, o próprio Kardec falou, ah, para, esse negócio aí, né? mesmo de girar uma coisa, esse negócio aí já. É. Internar, né? Eu acho que o próprio Kardec me ia acreditar é falar que é viagem mais Já já é o máximo, mesmo batendo o pé no chão lá e contando história lá já tá bom demais, né? Então assim, é um processo. Então pra gente hoje, né, tem um monte de conceito que a espiritualidade tá trazendo, por exemplo, né, as esferas espirituais, as esferas paralelas, um monte de coisa, né, que a gente está começando a entender, né? Mas é que a gente vai entender daqui a 50, 100 anos. Tem coisa que a gente vai entender mesmo na próxima encarnação quando foi voltar. Faça assim, ah, agora eu entendo esse negócio aqui. Né? Então, a, a, a grande ideia é essa. Gente, alguém tem um tema pra gente fazer semana que vem? Sugestão? Deixa eu te intercalar aqui, que vocês acham interessante. Vocês acham que estão precisando estudar? a mediunidade? É assim que é bom é a surpresa que vem aí. A sobre os mentores espirituais espíritos guias tem tanto nome, né? anjo de guarda, mentor, guia, deva é. É, tem os, cada, cada religião não, não. É, Fala falar dos mentores pergunta aí eu perguntei o meu mentor eu tinha seis anos de idade ele foi me contar, eu tinha e 23 Oh, vou fazer defesa dos mentores eles falam que normalmente eles falam e as pessoas não acreditam ah, não. porque eu não acho o nome muito bonito eu acho o um nome estranho eu acho que é o nome de um parente Às vezes, ah, não, você vezes. o nome dela um nome muito diferente, muito estranho é per... um nome, nome, mas... não, faz o seguinte falo assim, ó, fala o nome seu na língua portuguesa que normalmente você tem umas mil encarnações Aí, você tem algum nome mais, mais fácil de é falar fácil, né é? ou, porque o Espírito tem vários nomes, né, gente? Cada encarnação você tem um. Então você pode dar uma lista... Você... Eu acho que praticamente todos os nomes eu servem falei, pra gente, né? De... né? Se a gente for analisar, com tanta encarnação que a gente tem, eu acho que praticamente todos os nomes que a gente conhece a gente deve ter tido em algum momento aí da nossa história, né? Todos, mas a maioria dos mais famosos a gente já deve ter tido. Né? Então eu chamar de João, Pedro, Paulo, Tiago, Manuel, né? Francisco, né? Elvércio, sei lá o que mais. Né? Algum lugar aí, né? Então vamos lá, né, gente? Fazendo essa pressa que a gente terminar para ir para a prática. Semana que vem nós vamos falar dos mentores. Senhor Jesus, amigo e mestre, te agradecemos pelo estudo que realizamos, pelo tempo, pelo trabalho, pelo envolvimento. Te pedimos, Senhor, que fique conosco, que nos ajude a seguir em frente, nos dando paz, harmonia, entendimento e luz. Te agradecemos mais uma vez e te pedimos que acompanhe o nosso esforço o nosso trabalho e a nossa vontade de sermos melhores. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, né, gente? Vamos para a prática. Aqui. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 988273218 Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.